0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcast, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frank und Ron.
1: Also. So, herzlich willkommen, hallo auch Ron, zu unserem Klassiker-Podcast, Classic Podcast. Heute mit einem besonderen Gast, das erste Mal, dass wir einen Gast im Podcast haben, Konstantin standoff ist hier. Hallo Konstantin. Guten Abend, hallo ihr. Außerdem sind wieder Frank
0: dabei und natürlich ich, der
1: Ron. Hi.
2: Also mit Konstantin endlich mal ein echter Experte hier. In der ja, Europa.
1: das war neu. Wir wollten das mal ausprobieren, ob das <lacht> auch
2: funktioniert. <Ob> das besser.
1: <lacht> Nein, ja. Konstantin. Jetzt äh, wir sprechen heute über ein, ich sage jetzt mal tatsächlich ein sehr rares Auto. Richtig.
3: Ein Exoten. Wir sprechen Richtig. über Reliance Gemeter, aber die Firma Reliant und speziell das Gemeter-Modell. Mhm. Genau, also da würde
0: mich mehr interessieren. Ich kenne ja ein paar Autos, kenne ich ja, aber äh, sage ich mal so diese, diese weniger bekannten Autos wie, wie den Skimitar, da habe ich eigentlich relativ wenig davon gehört. Ist das äh, Reliant? War das eine ein klassische Automobilmanufaktur oder waren das, sage ich mal, ein Autobegeisterter, ähnlich wie bei De Tomaso, der dann äh, aus der Serienproduktion sich Sachen aus dem Regal genommen hat und nur sein, sein Styling verwirklicht
3: hat? Ja, beides ein bisschen. Es ging mit dem Reliant Robin los, mit dem Dreirad, das war die ersten Fahrzeuge, die Reliant gebaut hat. In England war das Thema, dass man durch eine Gesetzeslücke, konnte man Dreiräder deutlich günstiger versteuern. Und das war deswegen gibt es ja ganz, ganz viele Dreiräder, Bomb, Bug, Reliant Robin etc., Rialto. Das war so die Anfänge der, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, wo das Thema Versteuerung, Kosten für die Autos ganz, ganz wichtig war. Dann hat Reliant aufgrund einer ganz vernünftigen Absatzmenge gesagt, wir bauen ein Coupé. Das war das erste Modell, was er gebaut hat. Das war der 4GT. Der auch in der, bei der Presse sehr, sehr gut angekommen ist. Der Auto war sehr, sehr schön. Die Designer haben sich vorne, wenn man sich die Front von einem Vierer GT anschaut, äh, im Prinzip von einem Lamborghini, äh, ein bisschen inspirieren lassen. Äh, wie häufig bei den Engländern, äh, vorne, ruhig hinten wird es dann immer ein bisschen schwieriger mit dem Design. Das, genau, Auto, das hat er ja sogar zugegeben. Ne? Am 350 GT hat sich der Designer da äh, genau, orientiert. Ne? Genau. Mhm. Also Und hat dann... Und was bei den Engländern und gerade bei Reline und bei vielen Firmen immer häufig genommen wird, ist Motoren einfach aus einer Serienproduktion eines großen Herstellers. Hier ist es der Ford V6 Essex, am Anfang mit 2,5 Litern und dann auch mit 3 Liter Essex, der zu der damaligen Zeit mit knapp 130 PS vernünftig motorisiert war im Verhältnis zum
0: Fahrzeuggewicht. Das Autos. Aber, also mich wundert das ja ein bisschen, weil die hatten ja doch schon den Anspruch auch, sag ich mal, Sportwagen herzustellen und der, der Essex V6 von Ford war ja ein Langhuber, das heißt also ein äh, hohes Drehmoment oder sowas hast du da nicht, ne? sondern du ja, hattest genau, Du hattest sehr viel Kraft, also ja. wenn er dann mal richtig auf Touren kam und der war auch sehr, sehr langlebig wohl das ne? ja. war jetzt, wenn du jetzt einen Sportwagen konzipierst, wäre das nicht meine erste Wagen gewesen, hätte ich eher zum 2,8 Liter wie er im, im Ford Capri
3: drin war oder sowas gegriffen ja. weißt du denn, warum die sich für den essex entschieden haben? Doch. Kann ich heute nicht sagen, warum sie sich für den Essex entschieden haben. Ich glaube, das Thema war immer eine gewisse Langlebigkeit, äh, günstigen Motor, gut zu reparieren. Äh, ich sage mal, der Essex-Motor ist ein Motor, den fast jede Tankstelle, am Ende jeder Hufschmied reparieren kann. Die Motoren laufen bis heute auch im, im Granada, im Capri sind die gelaufen, die 3 Liter V6 Essex-Motoren. Und bei dem Fahrzeuggewicht, die Autos haben alle so um die 1000 Kilo gewogen, aufgrund der GFK-Karosse und waren damit fast 190 km/h schnell. Das war in den 70er Jahren und in den 80er Jahren. Das war der schon Auto. eine echte Ansage. Das war eine Ansage für das Auto. Das ist auch das Interessante für mich bei diesem Fahrzeug, dass man bekommt eine sehr exklusive Karosse, die aus einem GFK gemacht wird. Beim 4 GT, aber auch bei dem 5 er als Kombi. Das ist der nächste Schritt gewesen, der dann sehr, sehr interessant war. Immer mit einer sehr robusten Motorisierung. Du kriegst für dieses Auto in jedem Vorteile, Regal kriegst du Zündkerzen, Ölfilter, Luftfilter etc. Weil das macht es für mich immer aus. Ein Auto, was man später mit normalen Mitteln am Leben erhalten kann. Und war dann da ein Gitterrohrrahmen drunter? Oder? War ein Zentralrohrrahmen drunter? Bei dem mhm. Fünfer geht. Äh, bei einem, Das Interessante war, von dem Vierer, das Auto haben sie zwei Jahre lang gebaut, haben circa 600 Autos gebaut, verschiedene Motorisierungen, haben dann irgendwann festgestellt, dass das Auto als Coupé gut ist, aber ein bisschen wenig Platz bietet. Und dann haben sie versagt, oh. okay, wir machen daraus ein Shooting Break. Und Der Tom Karen ähm, war sozusagen der äh, Designer für dieses Auto. Der hat sich auf der Messe damals von, äh, von dem äh, Espada inspirieren lassen, weil da sieht man auch an dem 5er GT, äh, 5er SE heißt das Modell, sieht man die Form vom Espada ein Stück weit. Also bei dem Shooting Break. Bei dem Shooting Brake. Und das ist im Prinzip die Geburtsstunde eines Shooting Breaks gewesen vom Tom Karen, weil wenn man sagt, das Auto ist 67, 68 entwickelt worden und vorgestellt worden, und wenn man bedenkt, dass das schneewittchen zwei Jahre später, ja, Volvo, ne? Volvo zwei Jahre später kam, gibt es ganz Die 1800, 1800, ne? Die 1800, genau. Ja, yes. mhm. Auch vom Tom Curran mitentwickelt, da sieht man, dass das im Prinzip die Geburtsstunde eines Shooting Breaks war. Ach, das, das ist derselbe Designer, der bei hat, Reliant war. Der Design hat dann später den PS P1800 äh, ES mitentwickelt. Und dann sieht man, wenn man die beiden Autos nebeneinander stellt, häufig passiert das, wenn ich an der Tankstelle stehe, dass die Leute sagen, ist das ein Volvo? Schneewittchen hm. sagt, weil der Volvo Schneewittchen sagt oder ES ist bekannter als ein Skimitar. Man hat damals einfach GFK-Karossen genommen, weil es günstig zu in der Herstellung war, weil sie, äh, weil sie sehr, sehr leicht waren. Und die, ähm, die damalige was wir, Präsentation dieses Fahrzeugs, warum Shooting Break Kombi mit zwei Türen als Coupé, dass man den Golfsachen reintun kann, dass man das Gewehr reintun kann, das war im Prinzip ein Fahrzeug für Landadel oder für Leute, die was transportieren wollten, ohne dass sie da. Also auch,
0: jetzt, weil du Gewehr sagst, in England wurde ja sehr viel gejagt, oder das genau. ist ja ein sehr beliebter Sport gewesen, also ich nehme an, du meinst das Gewehr, also wenn Jäger jetzt so, dann. Genau, äh, ja.
2: Was man so im Kofferraum eben liegen hat. Ne? Ja, genau, was also man so entweder, braucht. Entweder ein Golfschläger oder ein Gewehr. Klassische yeah, ja, englische genau. Zubehör. Also hier, nicht, so ja, also hier ja. unbedingt, nicht unbedingt, aber ähm, also was mich interessieren würde, kennen sich denn die ganzen Skimitar-Fahrer in Deutschland? Weil so wahnsinnig viele wird es ja nicht geben.
3: Es gibt nicht wahnsinnig viele in Deutschland, aber es gibt eine ganz interessante Seite. Es hat sich eine ich sage mal, eine Community, um es vorsichtig auszudrücken, zusammengetan. Von, ich sage mal, in Deutschland gibt es ungefähr 40 skimeter fahrer mhm. die eine eigene Seite, eine Plattform haben, eine eigene ja. Seite haben. Im Internet. Im Internet und auch dazu eine eigene Adressliste haben, wo sich Leute einfach gegenseitig helfen, mhm. weil, das interessante ist interessant, beim Skimmeter, es gibt eine richtige alternative Partsliste, heißt, für jedes Teil, was eingebaut worden ist, gibt es den Hinweis, aus welchen, Automobil kommt das. Wo kommt mhm. die Wasserpumpe her, wo kommen die, die Türgriffe her, Vorderachse vom TR6, ja. also etc.?
2: Super praktisch. Mir leuchtet das auch ein, was du anfangs gesagt hast, dass es eben schön ist, wenn man mit Großserientechnik arbeitet und dann später in der Lage ist, dieses Fahrzeug auch ohne Kopfstände zu machen, selbst zu unterhalten und zu warten. Äh, gleichwohl, Schäden an der Karosserie sind wahrscheinlich nicht ganz so leicht zu reparieren. Das ist die große
3: Achillesferse von diesem Auto. Das mhm. wurde damals wahrscheinlich äh, nicht bedacht. Äh, also die GfK-Karosse in der Größe wird im Bootsbau verwendet. Heute ist GfK durchaus ja. bei Fahrzeugen gängig. Mhm. Corvette war ein Fahrzeug mit GfK. Was bei GfK ein großes Thema ist, ist Verwindungssteifigkeit ja. und Lack. Das hm. bedeutet, der Lack hält auf dieser, auf dieser Karosserie nicht besonders gut. Es gibt so Blisters, heißt, die, es bricht. Ja. Und heute, also GFK-Schäden kann man reparieren und Profis können das. Man kann es auch lackieren, jedoch sind die Lackierungen immer nur bedingt haltbar, weil einfach durch Witterung, durch Verwindung, durch Bewegung der Lack wieder anfängt zu reißen. Also es gibt keinen Skimmiter der Aber, schön ist vom Lack her. Also
0: ich kenne das, kenn das ja von... Ähm vom, äh, von der Corvette her, also insbesondere die C1 Corvette, die hatte das Problem, dass äh, man damals in dieser GFK-Technologie noch nicht so weit war und dann wie so ein, äh, sich so Blasen auftun in dem... Äh, Osmose. Osmose, genau, das war der Begriff, den ich gesucht habe. Ist das auch ein Problem beim Schemeter? Absolut,
3: das ist bei dem Vierer noch schlimmer als bei dem 5 SE, also der Vierer, das das Coupé, das hat das relativ stark, diese Ausdünstungen. Mhm. Was bedeutet das denn? Was ist denn diese Osmose? Ja, gut Die Osmose ist eine Ausdünstung, dass im Prinzip der Lack zu früh auf das GFK kommt, mhm. auf dem GfK GFK wird dann diffundiert, einfach Sauerstoff etc. raus aus und dann, aus, ja. genau, und dann also hält der Lack einfach nicht auf dem Auto. Also Gf,
2: GFK dünstet ja auch, also genau. der Werkstoff an sich dünstet ja
0: aus. Aber hat das denn dann ein Problem auf die Steigigkeit mmh. des Materials? Also Nein, man, sondern ist, es nur,
3: ist es einfach nur nicht mehr überlackierbar oder ist es, wenn es einmal ausgedünstet ist? Wenn es einmal ausgedünstet ist, ist es okay, aber da sind wir bei dem Punkt, es gibt kaum einen Lackierer, der GFK lackiert, weil GFK wird im Wurzbau verwendet. Also in, in dem Automobilbereich hier jemanden zu finden, der wirklich GFK lackieren kann, ist sehr, sehr schwierig.
2: Also da müssen wirklich echte Experten ran. Ähm
3: Mit viel Zeit. Man muss, das, man muss das Auto abschleifen, man muss es sehr, sehr lange austünzen lassen, man muss es dann wieder grundieren, dann muss man es mhm. wieder Zeit geben, wo, wo Lack hochkommt. Die meisten heute haben ein englisch lackiertes Fahrzeug. Mhm. Wie ich
2: nenne es? Das, 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 ja, das, äh,
3: das nennt sich in, in, in meiner Fahrt Tenfeeder. Das heißt, aus okay. drei Metern sieht das auch so gut aus. Okay. Das ist einfach 30, also okay. feeder ja, und an jedem Schritt wird es ein bisschen von also, der, ja. der zwei dann eher Also, um, also im Englischen
0: zu bleiben, uh, nice, from fra, uh, nice from far, but far from nice. Genau.
3: Genau, <lacht> genau so. Also der klassische Ten-Feeder. Cool, aber sehr okay.
2: reizvoll ist an der ganzen Sache, dass es eben ein ein Fahrzeug ist, was man nicht überall sieht. Genau. Das finde ich schon mal sehr, was sehr auch jetzt ne? für diese Folge. Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, Konstantin, dass man natürlich auch einen Volvo 1800, P1800, ja, also wenn man sich jetzt für diese Form interessiert, wäre das eine Alternative, aber natürlich auch, auch sehr teuer, also ist beides nicht ganz billig. Zu Nein, das ist ist nicht teuer. Ach, nicht teuer. Okay, ist nicht teuer toll. Ja, 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 Ich bin ich bin allein was das Modell betrifft. Ähm, dann äh, vielleicht kannst du uns eine grobe Vorstellung geben, was du so äh, ja schon erlebt hast bei Preisen. Äh, du, du beobachtest es ja wahrscheinlich auch, was, was kann, kann man in England kriegen? Was, was kann man, man
3: in England kriegen? Was kann man in Deutschland ja, kriegen? Ja. Die Geschichte geht ja los. Ich habe jetzt mittlerweile drei davon. Also ich habe mhm. ein Vierer Coupé. Dann habe ich irgendwann mal einen 5 SEA in England gekauft. Das ist dieser Shooting Break. Das ist dieser Shooting Break, weil mein Herz schlägt. Ganz tief für die Shooting Breaks. Also die ja. Kauserieform. Also Shooting Break ist meine Karosserieform, die ich komplett äh, für mich in meinen Garagen stehen habe, auch die verschiedene Lante. noch. Und ähm, damals habe ich das Auto, ich sage mal, mit viel, viel Glück und wenig Wissen gekauft, weil ich das Auto in Hamburg mal gesehen habe und mich dieses Auto so fasziniert hat. Ich habe viel mit Autos zu tun, habe dieses Auto aber noch nie gesehen. gehabt ich habe das aus der Kneipe aus gesehen. War ein lag ein kleiner Zettel drin, stand auf der Telefonnummer äh, wenn ich falsch parke oder störe kurz anrufen, ich fahre das Auto ah, äh,
2: du, du wolltest aber nicht umparken du wolltest das Fahrzeug haben das war, ah. ja genau,
3: ich, ich bin vorbei du hast genau, das Fahrzeug erst umgeparkt ja. ich habe dann angerufen und dann, kam, dann kam jemand raus der war ähm, in Hamburg an der Kunstschule war der äh, Professor und dann haben wir uns anderthalb Stunden an diesem Auto unterhalten und so kam ich zu diesem Reliance-Gemeter weil das ist ja. der erste in Hamburg gewesen und den hast du dann gekauft? nein, den habe ich nicht gekauft, der, war, der wollte den nicht verkaufen <lacht> Dann habe ich aber eins gemacht, habe ich angefangen nach diesem Auto zu suchen und das ganze Netz durchzusuchen. In Deutschland gab es nichts, es gab nur welche in England. Und habe dann den ganzen Mut zusammengenommen und habe etwas getan, was man eigentlich nicht tut, ein Auto blind gekauft.
2: Das ist ja auch wichtig für unsere Hörer. Das ist eine Hörer. Preisfrage. Du wichtig für unsere Hörer. Also äh, gut aufpassen, Konstantin sagt, macht man eigentlich nicht. Macht man eigentlich aber, aber nicht. Aber er hat es gemacht. Aber ich es ja, gemacht. Aber ja, aber
0: da, darf ich, da darf ich direkt mal einhaken. Bis zu einem gewissen Preis kann man das machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Auto hat ne, und man weiß, man will, also man hat ein Auto gefunden, man weiß, man will dieses Auto unbedingt haben. Ja. Und man kriegt dann sozusagen ein Auto, was man blind kaufen kann zum Preis von einem Schlachter oder noch günstiger. Also das heißt Schlachter, und Teileträger. Dann kauft man das Auto natürlich, wenn es selten ist. Weil, äh, selbst wenn das Auto dann richtig schlecht ist und man sagt, okay, das sag äh, habe ich jetzt äh, in, in, ins Gras gegriffen, ähm, aber ich kaufe das Auto eh, dann kauft man sich halt einen guten, aber gleichzeitig dann schon den Teileträger für wenig Geld zu Hause stehen. Ja. Von daher äh, muss man immer abwägen. Äh, blind kaufen, ja, sollte man grundsätzlich nicht tun, gebe ich dir absolut recht, ja. Frank. Mhm. Aber ab einem gewissen Preisniveau, wenn jemand anruft und sagt, muss man morgen weg, ich will 500 Euro, dann
1: fährst du natürlich hin. Ja, blind. kann man das ja. falsch machen. Kann man eigentlich nicht ja. falsch machen. Also das lass den Konstantin nochmal seine Geschichte ja, 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 also Nein, ja, so, ja. Ja, doch, ja, doch da völlig recht. Ist das recht ist das äh, ist ist das was ist mit euch beiden los
3: eigentlich? Nee, ist eine Frage des Preises. Nee. Aber damals war das Auto im Ebay eingestellt mit sechs relativ schlechten Fotos. Nachdem ich mit ihm telefoniert habe, habe ich drei noch schlechtere <lacht> gekriegt. Wie das halt so ist damals, das ist bestimmt jetzt auch 14 Jahre her. Für wie viel hast du denn jetzt blind gekauft? Ich habe ihn damals für 1.000 Pfund gekauft. Heißt damals, ich sage 1.500 Euro für ein Auto, was es in Deutschland nicht gibt. Für ein Auto, was es in Deutschland Zulassungsfragen gibt, die groß mhm. sind. Sicherheits Sicherheit, Scheinwerferreifen, GfK-Karosse ist beim TÜV immer eine riesige, mhm. da Sie genau. die Hände Hat man, man ja das Problem auch beim Mehari. Ne? Genau. Mhm. So. Ich habe damals äh, 400 Pfund anbezahlt, habe ein One-Way-Ticket gebucht nach äh, England, bin dann nach London Stansted geflogen, bin dann zwei Stunden mit dem Zug rausgefahren und habe dann um, am Bahnhof gestanden und habe gewartet, dass John mich <lacht> mit dem Schild abholt, wo es die Mettler draufsteht. <lacht> ich habe auch noch so nie Leben, in unserem Leben gesehen. Da stand er da, der fuhr mir dann auch mal nochmal mal an. Ja, er war da, er war da, <lacht> er war da und jetzt kommt die, die der Geschichte. Er war da, er fuhr mit dem Auto, fuhr mir noch mal anderthalb Stunden bis an die schottische Grenze und dann stand ich vor diesem Haus, dann hatte die Garage aufgemacht, dann zog er die Decke von diesem Auto mit mir zusammen runter und als ich von der Front ankam an der Motorhaube äh, an der Windschutzscheibe war mir gleich klar, ich das Auto ich durfte aber noch nicht so mich so freuen, weil es auch der sensationell so gut aussah. Ähm, naja, ein, also. ein klassischer Blender, ein richtiger Trend, nein wirklich und das Schöne war mit, mit ihm, wir haben dann einen Vertrag gemacht, ich habe bezahlt, er hat mir dann Werkzeug mitgegeben, also Schraubenzieher, Wasserpumpenzange und ein bisschen Draht und ein bisschen Klebeband, das ist das, was du für englische Autos brauchst, weil ich konnte es den Flieger nicht mitnehmen, sagt er, nimm es mit, schick's mir wieder zurück, wenn du es dabei hast, wirst du es nicht brauchen. So. so ist es, ja. So ist, so das. ist es. Immer, ja. So, dann haben wir uns reingesetzt, oder habe ich mich reingesetzt, und sind 600 Meilen bis nach Dover gefahren. Rechtsgelenkt in den Kreisel reinfahren, wenn man nach links abbiegen muss, wenn von oben ein Tanklastzug kommt. Das ist immer so ein Moment, ja. wo wir tief durchatmen. Kleine Kleinen Kleine Nein, funktioniert. 600 Meilen bis nach Dover gefahren, übernachtet am nächsten Tag. <lacht> dann nochmal 640 Meilen oder Kilometer dann von ähm, Calais bis nach Frankfurt runter. Ohne Panne, ja. ist wirklich äh, 1300 Kilometer und seitdem ist dieses Auto für mich in meinem Herzen unverkäuflich, weil es einfach sensationell ja. funktioniert hat. Ja. Aber wie war Also als du dann in Frankfurt ankam, schlafen gegangen, also nochmal geschlafen ja. hast, das Auto,
0: gute ja. Nacht gesagt hast, bis dann in dein Popo ja. bett gegangen, ja. hast eine Runde geschlafen ja. und hast es dir am nächsten Morgen dann, sage ich mal, angeguckt und dort auf Herz- und Nieren geprüft. Wie war er denn vom Zustand?
3: Wie wir ja, vom Zustand? Er war, da sind wir wieder typisch klassisch Englisch, mhm. Das mittlere, essex motor mittleres Auslaufmodell, bedeutet, er läuft an allen Ecken aus, funktioniert, aber verliert Flüssigkeit in alle Richtungen, Wasser, Öl etc. Also machen wir uns nichts vor, wenn, wenn man sich ein englisches Auto kauft, muss man davon ausgehen, du kriegst niemals das Auto auf einen 2 plus zustand Das funktioniert. Die sind ja ab Werk nicht. schon eine gute Drei. Da wollte ich gerade sagen, die sind ab Werk schon eine gute So, du musst bei diesem Auto. Wir mit, senden ja nur auf Deutsch. <lacht> bei diesem Auto muss man einfach, oder insgesamt finde ich bei der englischen Materie, muss man drangehen und sagen, ich kriege ein Auto, was eigentlich immer funktioniert wo ich eigentlich immer ein bisschen was zum Schrauben habe, aber alles überschaubar. Das hat mich bei diesem Auto fasziniert, weil du kriegst alle Teile für eine Lichtmaschine für 68 Euro. So, die musst du einbauen, die hält dann fünf Jahre oder so, aber die kostet nur 68 Euro. Du kaufst irgendwas, einen Keilring für 10 Euro. Es gibt alles für dieses Auto, es gibt immer ein bisschen was zum Schrauben, aber dieses Auto wird nie ein das wird, nicht, ja, aber aber wird nicht machen. Aber wenn wir jetzt
0: äh, tatsächlich mal bei dieser Aussage sind, die ja leider auf sehr viele andere englische Fahrzeuge auch zutrifft, dass die äh, Autos ähm, äh, per se ab Werk jetzt nicht so sozusagen das äh, dementsprechend, was man beispielsweise von Mercedes oder sowas gewohnt ist, was also die Genauigkeit und Präzision des Zusammenbaus angeht. Ich trifft das beim Skinita auch zu, ja. hat man da
3: ab Werk relativ unregelmäßige Spaltmaße etc. gab. Ich formuliere es mal ganz gerne so, es ist von zu Recht unterbezahlten Hafenarbeitern zusammengeschraubt worden. <lacht> was aber für das mich das Phrasenschwein
2: <lacht> war, <lacht> zu, <lacht> zu Recht ist natürlich. Ja, ähm, zu Recht. Nein, ja, Henne ähm, so oder Ei, ne? was war zuerst der schlecht bezahlte Arbeiter oder die. Äh, ja, das die Unmodi nein. Die also, es,
3: es muss, für mich ist es so, ist so, wenn, du so kaufst, ja. genau. wenn du so ein Auto <lacht> kaufst, es ist, ein, es ist eine Manufaktur. Die Autos werden in einer Manufaktur zusammengebaut. GfK, Spaltmaße etc. sind neu schon nicht besonders gut zu machen. Wenn sie dann 20, 30 Jahre auf dem Buckel haben, werden sie nicht besser. Das für mich ist immer so, bei dem Auto funktioniert grundsätzlich sehr, sehr lange alles sehr, sehr gut. Es ist nicht wie bei den Italienern. Und wo, wo es ist sehr logisch aufgebaut. Das Kabel geht von vorne nach hinten durch, meistens in einer Farbe, manchmal auch nicht. Habe ich auch schon erlebt. Fängt schwarz an und hat gelb irgendwie auf und du suchst unter dem Auto. Aber du siehst, was, was muss was tun. Und bei den anderen Fahrzeugen habe ich häufig erlebt, der Schlauch geht irgendwo hin, dann gibt es irgendwie einen Clips. Also hier wird einfach alles geschraubt, wird nichts geklipst, wird geschraubt.
2: Was nicht hält, wird
3: geschraubt. Türverkleidungen werden angeschraubt, damit sie halten.
2: Ja. Ich mache ja sowas.
0: Schrauben ist immer gut, ist besser ja. als Klippen, weil bei den Clips hast du bei allen Autos immer die Krankheit, wenn du jetzt zum Beispiel mal an ein Fensterheber oder sowas ran musst und machst die mhm. Türverkleidung ab und äh, sei mal, die Türverkleidung ist ja 20 Jahren da dran, dann ist der weich, mach raus den Clips raus und zack, ja, also direkt mal, immer kaputt. kannst du immer einen, also, immer einen Sack immer direkt Und dann musst du gucken, wo du die Clips ja. wieder kriegst und dann
1: kriegst du sie
3: nicht ja. wieder und dann fängst du ja. an zu kleben. Ja. Zu äh wir,
1: wir wollten auch heute nicht über meinen Datsum reden. Warum ja. eigentlich?
0: <lacht> so, ja. Dein ja. Datsum war so weit runter, da waren die Clips schon ganz
1: nicht mehr da. A also, zum Kaputtmachen war <lacht> noch <Mann auch dabei.
2: lacht> ja, Also wenn mal, jemand günstige uh, so Clips aus hat. Die ästhetischen Gründen vielleicht an eine Schraube stört. Also das ist vielleicht in Datsun äh, schöner, das weiß ich nicht, aber ich persönlich äh, habe mich noch nie an Schrauben gestört. Ja, das also ist lieber eine Schraube und dafür äh, kriegt man es leicht Funktioniert groß, und hält. Wieder rein, genau, aber das ist
3: halt hält. eine Vorgehensweise, das ist bei den Engländern ist das so, dass vieles ja. einfach nur funktional gemacht ist, mhm. aber die Frage, die du vorhin hattest, stört einen das Spaltmaß, stören einen die optischen Zustände, die, die dürfen einen bei einem englischen Auto nicht stören.
2: Also bevor der Ron jetzt weitermacht mit ganz, ganz wichtigen, technisch bedeutsamen Themen, habe ich noch eine ganz drängende Frage konzentrieren, ja. weil mich als Weinliebhaber immer interessiert, die Zuladung. Also Zuladung. Wie viele wie viel, also wie wie viel viel Kisten passen rein, beziehungsweise, wenn du das mit Weinkisten nicht sagen kannst, was ja nicht schlimm wäre, äh, wie, wie, wie viel wie viel Zuladung also was kann also, man denn du kannst
3: 10 äh, Kisten Weißwein, 2 zwei Kisten Rotwein und zwei Kisten Rosé einladen perfekt das ist weil das Interessante bei dem Auto das war ja, das,
2: war, das, ist in <lacht> <lacht> das
3: ist Interessante bei dem Auto es war einfach so dass es es gibt eine ein, ein aufklappbare Heckklappe es gibt ja. eine um geteilte bei dem Shooting Break eine Heckklappe die aufklappbar ist über Gasdruckstoßdämpfer das war damals schon was großartiges und hat äh, Umlegbar Rückbank und zwar geteilt umlegbar. Mhm, mhm. Einsitzer, zwei, Sitzer drei schon. Sitzer, damals schon umlegbar oder beide umlegbar und dann kommt richtig viel rein. In ja.
2: diese Auto. Das heißt, wenn sich mal ein britischer Fahrer hierher verirrt in die Pfalz oder Rheinhessen, dann kann er einen Kofferraum voll machen. Sollte er. Reingauen. Sollte er, ja.
3: Sollte er, weil in England glaube ich, keinen guten Wein. Dazu sage ich jetzt besser nichts.
0: Genau, aber jetzt mal anders das gefragt, das ist jetzt ja der Shooting Break, wie ist denn das Raumangebot dann in dem, in dem Coupé? Das Raum... Ist es ein normal großer Kofferraum oder ist er
3: etwas... Der Kofferraum, also das Coupé hat vorne zwei vernünftige Sitze für um, erwachsene Menschen, die zwischen 1,70 und 1,85 sind. Hinten ist es maximal... Ein kleines Kind quersitzen, also hinten. Und das war das Problem, dass hinten überhaupt keine Sitzfläche eigentlich ist. Da gibt es einen kleinen Sitz, aber da kann eigentlich keiner sitzen. Und bei dem Shooting-Break kann und man... Und der Kofferraum dann? Der Kofferraum ist als, als Stufenheck ausgeformt. Normal
0: Normal groß. Normal groß. Okay. Normal groß. Okay. Und ähm, jetzt haben wir ja eben schon mal ganz kurz angesprochen, klar, sind aus der Großserie, sind, sind Teile drin verbaut, also den äh, Ford 6linder äh, V6-SX-Motor haben wir genannt. Ähm, wo äh, gibt es denn noch Teile äh, aus welchen Autobereichen? Also ich weiß zufällig, dass das Einzige, was ich weiß, ist, dass äh, die Rücklichter in einer der Baureihen vom Hilmen Hunter
3: sind. Zum Beispiel. Das sind, die Türgriffe sind innen vom äh, MGB, die Vorderachse ist vom tr 6 Triumph ne? tr Triumph 6 genau. Und somit, und dann geht es in vielen Sachen weiter. Die Sitze sind selbst angefertigte Sitze, da gibt es keine. Es also sind auch noch Teile vom äh, Triumph Herald. Sind vom, auch Triumph Herald, also man hat auch die, die Instrumente sind vom äh, MG, also man kann, äh, oder Triumph Spitfire sind zum Teil die Instrumente drin, aber da sieht man. Die englische Autoindustrie war, glaube ich, mit sich selbst so gerne, dass sie sich gegenseitig auch, was heute in Deutschland ja schwierig ist, wenn man sagt, nehme irgendwelche <lacht> ja. Teile von Porsche und BMW mhm. und baue so bei... Bald, bald ist wieder so, bei BMW bei Mercedes, Nein, nein, es gibt immer wieder Kooperationen, auch zu den großen Automobilherstellern. Und hier war einfach so, man hat einfach <lacht> Teile aus dem Regal genommen, weil sie gut funktionierten, weil sie günstig waren und weil sie genau passten. So.
2: Spitfire ist mir ja wieder bei meinem Thema. Es ja, ja, ja. ist ja klar, dass da so tolle Teile verbaut sind. Das musste, das musste einfach gut werden. <lacht> ja. Aber vielleicht sag
1: mal wie lange sind denn die Autos gebaut worden? Also,
3: wann? also gut, ja, der, das Vierer Coupé wurde gebaut im Prinzip, äh, sagen wir mal, 65 bis, bis 70. Also, 66 gab es den ersten bis 70. Und danach gab es den 5SE. Zwei Jahre lang, von 70 bis 72. Dann gab es den sozusagen 5SEA. Heute würde man sagen Modellpflege oder Facelift. Ähm, etwas anderes Armaturenbrett. Man hat versucht, ein bisschen moderner zu machen. Und dann gab es den ähm, 5SEA bis 75. Und gab, äh, am Ende gab es noch einen 6er. Man hat dann versucht, ähm, auf den äh, 5er... Etwas moderner in den 80er Jahren, ging glaube ich in 78, 79 gab es den 6 SE, der von Optik, von einem, aus meiner Sicht, von dem klassischen völlig abweicht. Also das Auto hat nur die Proportionen, aber nicht mehr die klassische Optik. Und auch in der Szene ist der 5 SE, respektive der 5 SEA das Oldtimer-Auto. Und ähm, der 6er ist in der Beliebheitsskala eher...
0: Der Sechser sieht doch so ein bisschen aus wie dieser amerikanische Kremlin. Ne? Ja,
3: genau. Kremlin ja. in etwas lang.
0: Genau. Ja. Aber ähm, es gibt ja ein paar interessante Fragen noch, die ich hätte, bevor wir dann nochmal, sage ich mal, wir, so ein bisschen den Kaufberatungsaspekt ansprechen. Ähm, zunächst mal würde mich interessieren, Skimitar, das ist ja ein Krummsäbel, ein ja. türkischer Krummsäbel, glaube
3: ich. Türkischer Krummsäbel, ja.
0: Ähm, wie kommt man als Automobilhersteller darauf, ein Auto nach einer, nach einer Hieb- und Stichwaffe zu benennen?
2: Verzweiflung.
3: <lacht> nein, ich weiß es nicht. Aggression ich Verzweiflung ja ein ich bisschen. Weiß es ja, nicht. Man hat, äh, also Namen die Geschichte man, dahinter kennst du nicht. Nein, die kenne ich nicht. Es ist wahrscheinlich einfach nur eine, ähm, ja, ein Fantasienamen, der am Ende ein Stück weit auch besonders ist. So klar. Wieso ja. heißt ein Fort Capri Capri, der sollte auch anders hier heißen eigentlich mal. Äh,
2: ja. Warum <lacht> hattest du eine hast du einen Vorschlag, Ron? Äh, was, also beispielsweise bei VW werden ja gerne Winde. Äh, hm. Winde äh. Äh, Nee,
0: du nein, als nee. Textvorlage. Für nee, nee. Ich finde, das Gimitar klingt ja auch sehr eindrücklich. Das klingt also, man sehr kann sich das merken, sehr, aber ja. es hätte ja auch sein können, dass beispielsweise er, dass er in irgendeiner fremden Legion in einem türkischen Krieg gekämpft hat ja, oder, so oder sowas.
1: Nee. nein.
2: Jagender Adeliger, der Platz für sein Gewehr braucht. Für ein Krummsäbel natürlich auch. Ja. Dann
0: ist die nächste Frage, die ich mir natürlich immer stelle bei GFK. Wenn du GFK-Korosserien produzierst, gibt es ja Formen. Das wird ja in der Form einlaminiert sozusagen. Ne? Ja. Das Auto wird ja jetzt nicht mehr gebaut. Du hast jetzt ja gerade gesagt, das ist 86 oder was? 86, ja? dann ja. haben sie
3: noch einen Middlesbrough Bridge gebaut. Man hat versucht, nochmal ein Sondermodell zu bauen, die sind 147 Autos mal gebaut worden ja. in den 90ern die sind auch heute Raritäten also Queen's Garage hat dann die ganzen Formen gekauft und theoretisch Bauen die gegen Geld heute noch ein 90-Meter? Das wäre nämlich meine Frage jetzt gewesen, wenn diese Formen ja existieren.
0: Und ja. anders, sage ich mal, als in der blechverarbeitenden Industrie, wo ja die Formen, also die Tiefziehformen oder die Pressformen, bei äh, eine gewisse, wenn die eine gewisse Toleranz durch die hohen Fertigungszahlen äh, überschritten haben, werden die einfach vernichtet. Ja. Äh, bei ähm, äh, Laminierungsformen für GFK ist das ja nicht so. Du hast also keinen Formverlust.
3: Und deswegen sind die sind irgendwo eingelagert. Die gibt es, also irgendwann ist die Firma, äh, wie viele? Englische Firmen insolvent gegangen. Sie haben einfach nicht geschafft, nach dem Fünfer, der sehr, sehr populär war, da haben sie über 5.500 Autos gebaut, der in England heute noch sehr populär ist als. als Fahrzeug in der Oldtimer-Szene ja. mit dem Sechser ein modernes, vernünftiges Auto stellen. Das Auto war schwerer, das Auto hatte denselben denselbe Motor drin, der war damit langsamer, verbrauchte mehr, dann hat man an der Hinterachse angefangen zu experimentieren. Eine andere übersetzung eine andere Übersetzung. Dann wurde das Auto lauter, es fuhr nicht mehr gut und man hat dann irgendwann festgestellt, dass die, die, die Kunden für dieses Auto sich nicht mehr erwärmen konnten. Man hat danach versucht, einen Cabrio zu bauen, der grottenhässlich ist, mit einem Überrollbügel als 8GTC und dann, wie ganz, ganz viele englische Automarken, ging das dem Thema Liquidität, Insolvenz mm -hmm. und dann haben mm -hmm. so eine Firma sich okay. äh, komplett die Teile respektive auch die Form gekauft. Ja. Und die handeln heute sehr, sehr viel mit diesen
2: Ersatzteilen. Mm. Oh. Das äh, Stichwort Carpio hat mich gerade an den äh, Stack erinnert, an den mm -hmm. triumph stack genau. der auch so hübsch hässlich genau. ist. Ja, ist eigentlich wirklich traurig. Äh, wir hatten, glaube ich, bei der andere hat schon mal darüber gesprochen, dass in England ging es ja so in den 70ern eigentlich schon bergab, wenn man es ja. mal realistisch sieht, was die Automobilbranche betrifft, auch wenn die sich durch die 80er noch durchgeschleppt haben. Oder da hat ja dann Rover oder British Leyland, ja. also wenn ich an den Mini denke, schon diese Kooperationen mit zu ja, viele Marken, neue
3: Operatorien gesucht. Und dann hat man bestimmte Marken sterben lassen. Man hat zu viele Köche haben angefangen, eine eigene Brei zu machen.
0: Schade. Ja, Ehrt und sie sind ne? halt auch Opfer der Globalisierung geworden, ja. weil sie einfach
3: aufgekauft
0: und dann äh, dicht gemacht worden oder ja. zerschlagen worden. Ja. Also BMW hat ja damals Land Rover äh, übernommen, äh, rausgelöst und hier äh, Mini haben sie behalten. Land Rover haben sie dann an Jaguar verkauft oder an wen? Ne? Ich weiß Wir es jetzt nicht. Haben sie da dann dreimal durchgereicht und mittlerweile sind sie irgendwann was.
2: In Zeiten der Globalisierung, gutes Stichwort, sollte man sich allerdings nicht zu überlegen fühlen, wenn man sich, sich jetzt heute anguckt, was beispielsweise auch für etablierte deutsche Hersteller für ein Risiko aus Ost droht, ja, weiß man nicht, wie das weitergeht. Also es kann natürlich auch ja, anders aber So groß waren die britischen Hersteller halt auch nie im Vergleich ne, zu, zu äh, Aber sie waren so immer halt.
3: relativ ähm, flexibel, innovativ. Die das haben, stimmt. Und die haben auch, schön auch. Ja. Die haben immer mit dem Thema gespielt, äh, ja. zu sagen, da ja. gibt es ja ganz, ganz viele Magen, ob das in Gilmern ist, ob das Bond ist, die alle mit GFK-Karossen gearbeitet haben. Man hat hm. dieses Thema in England sehr, sehr groß gespielt. Line war damals der größte GFK Hersteller, also GFK-Kaufen weltweit. Also jetzt hast du ja gesagt, du hast drei Stück von
0: ja. den Skimitas. Ähm, sind das denn dann, wenn wenn hast du die alle aus England? Das ist die erste Frage. Und wenn du sie aus England hast, dann liegt ja die Vermutung nahe, dass es alles Rechtslenker
3: sind, oder? Die Vermutung liegt nahe, weil es ganz ganz wenig linksgelenkte Autos gibt. Da streiten sich ein bisschen die Geister. Bei dem Vierer-Coupé gibt es glaube ich elf Autos, die mal links gebaut worden gebaut worden sind. Ähm, und da hast du eins? Da ich, nein, ich habe ein, ein restgelenktes Coupé, die habe ich äh, aus England beide geholt, oh. äh, weil in Deutschland damals und auch heute die Autos, es gibt in Deutschland zwei Coupés. Eins habe ich und eins hat, äh, fährt noch in Bonn. Ähm,
2: interessant, und die kennen sich, also die, die beiden kennen sich. Ja, die beiden kennen sich, das war interessant, auch Bonn ist
3: jetzt auch nicht so ganz weit weg. Ja, ja, so, und, ähm, ja. Ja, und Hast das, du einen denn auch? Ich habe noch einen Linksgelenkten frisch gekauft, einen Linksgelenkten Skimitar SS1. Das ist sozusagen die letzte Bau äh, oder das letzte Modell, was äh, Reliant gebaut hat als Skimitar. Da kann man sagen, da muss man ein Herz für haben, weil das mhm. ist eigentlich so ein MX5. Verschnitt äh, mhm. mit einem kleinen Ford 1,4 Liter 75 PS Motor. Mhm. Bei dem Auto war halt die Besonderheit, warum musste ich das kaufen, dieses Auto ist als allererstes Auto in Hamburg von dem Hamburger Händler einer ältere Dame geliefert worden für Sagen und Schreibe. Damals war 1986 für 27.000 D-Mark dafür gab es mal ein richtiges Auto für. Sie hat sich Ledersitz, Leichtmetallfeld... Ja, damals damals richtig viel Geld. Richtig ja, viel, viel Geld, Geld ja, ja. und zu diesem Auto gibt es die komplette Historie noch. Es gibt den damaligen Kaufvertrag mhm. noch. Es gibt alle Rechnungen, die sie bei diesem
2: Wahnsinn.
3: Händler hat machen lassen. Die ältere Dame ist verstorben und der... Der Sohn konnte mit diesem Auto nichts anfangen, hat eine relativ kryptische Anzeige geschaltet. Das ist für mich immer so dieses Trüffelschwein suchen. Ja. Ich ja. merke, dass die das Fotos. Das, ja. ist, das ist das, was Spaß macht, wenn die Fotos schwierig sind, ja. also in der Tiefgarage aufgenommen und der Tech kryptisch wird, dann entdecke ich, äh, schon, ich mal ja, ja. Dann fahre ich nach Hamburg, dann weiß ich, das wird gut. Das, das wird gut, das das wird gut. und es war auch so: also, das Auto, alle Rechnungen dabei. Ähm, Wahnsinn. Ja. So, und das Auto musste ich einfach kaufen. Das ist das linksgelenkte auto wie war, der, wie war der vom Preis her? Weil Linksgelenk ist ja, denke ich, generell selten.
0: Ganz, ganz selten. Und, und bei dem Erhaltungszustand? Ja. Sag mal so,
2: äh, du musst hier nicht sagen, was du nicht sagen möchtest.
3: Genau, äh, Doch, eigentlich schon. <lacht> <lacht> Sag mal so, nach ein paar Jahren Erfahrung war das, war der Preis so interessant, dass ich mich direkt ins Auto gesetzt habe. Okay. Oh. Es war also ein kleiner vierstelliger Preis, den er aufgerufen hat und mhm. dann äh, konnte ich vor Ort ihn noch überzeugen, dass wir, dass dieses
2: dass
3: wir, dass wir eine, eine kleinere vierstellige Zahl äh, bleiben müssen, ja. weil es gibt ja keinen, der sich für dieses Auto interessiert und ich bin der Einzige, der gekommen ist. Das ist ja immer ein großer Unterschied zu ja. sagen, es gibt Leute, die rufen an, aber jemand, der vor Ort kommt ja. und Geld dabei hat und sagt, ich nehme den jetzt mit und ich weiß, was ich tue, das ist mein Dritter. Und dann das Bargeld auch noch zeigen und so. Ne? Selbstverständlich.
0: Die
1: üblichen äh, Kiesplatzhändler-Tricks, die wendest genau. du ja. also an, völlig schamlos. Genau. Ja. Ich kann das nachvollziehen, dass man als Sammler so einen auch kauft. Das aus ästhetischen Gründen wäre ich jetzt nicht nach Hamburg gefahren.
3: Nein. Aber... aber. Ja. Gut. Der, der kompletiert meine Sammlung, wenn man ja. das so sagen will. Es gibt den Vierer, da gab es einen Fünfer, den Sechser den habe ich übersprungen, weil er mir optisch wirklich gar nicht gefällt. Was bei meinem SS1 auch nicht so richtig ist. Aber deswegen könnte ich mir vorstellen, dass in den nächsten, sobald ein Schöner da ist, ein Sechser dazu kommt, um den Schwenk zu bringen. Wie kommt man an so ein Auto? So ein Auto gibt es in Deutschland selten zu kaufen. Aber es macht auch Spaß und Sinn, so ein Auto in England zu kaufen. Weil die in England zu vernünftigen Preisen Käuflich zu erwerben sind. Da werden wir jetzt bei der Frage, was sind vernünftige Preise für die Autos? Ja, wir reden jetzt, deswegen, wir reden über ein, Ex also wenn wir bei dem 5er oder bei dem 4er Coupé bleiben, reden wir über ein extrem exklusives, aus meiner Sicht wunderschönes Fahrzeug mit einer sehr, sehr robusten, überschaubaren Technik. Und jetzt reden wir über ein Auto, was, sie, was man in Deutschland, wenn man damit fährt, auf jedem Treffen einmalig ist. Du bist kein Verbot, hm. das gibt, gibt es ja. nicht. Du fährst auf irgendeinem Treffen, du fährst äh, durch äh, Mainz, äh, Frankfurt und bist damit relativ einmalig. <lacht> so Und wir reden über den Preis in England, wenn man für ein normal vernünftiges Auto 3.000 Pfund ausgeben muss, vielleicht 4.000 Das ausgeben. sind in Euro? Das sind in Euro zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Dann hast du aber ein richtig vernünftiges Auto. Und dafür mit. kriegst du einen guten? Guten. Ja. Das gehst los bei 1.000 Pfund, dann kriegst du diesen Klassiker äh, Need some tender love and care das bedeutet, das ist bei den Engländern so schön, man gibt ja so schön TLC, das ist bei uns eine 5 Daily Driver ist bei denen sowas, die sagen das ist ein Daily Driver ist bei uns eine 4 minus deswegen dafür zahlt man heute ähm, 1000 zwischen 1000 und 2000 Pfund ähm, vor Brexit noch ohne Probleme einzuführen fährt rüber kann das Auto einführen, muss auch keine Steuern, keinen Zoll bezahlen, gar nichts, F mit einer Fähre, Tipp, Fähre vorher buchen, kostet 29 Euro, Fähre dort vor Ort buchen, kostet 129 Euro, mhm. weil da bist du ja ausgeliefert, du stehst im Hafen und die wissen, du musst rüber. Mhm. Und wenn ja. du im Internet buchst... So. Aber das ist ja ein fantastischer
0: Einstiegspreis, wenn jemand, sage ich mal, wie du das schon sagst, A, keinen riesigen Geldbeutel hat, was den Kaufpreis angeht und B. auch keinen riesigen Geldbeutel hat, was den Unterhalt angeht. Das das maßgeblich Ford-Technologie oder Technologie ist, kostet das kleines Geld. Du hast eben das Beispiel gebracht vom Anlasser oder Lichtmaschine. Genau. Lichtmaschine ja. 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 Das ist ja fantastisch. Und äh, wie, Wo sind denn dann die Ecken, auf die du achten musst bei den Autos? Wenn du das mal vielleicht
3: noch mal kurz sagen könntest. Also deswegen ist es, ich glaube, für alle, die einen ästhetischen Anspruch an ein Automobil haben, der auch ein bisschen exklusiv sein darf und soll, ist das eine Überlegung wert? So. Ja. Ähm, ja. Weil einfach auch, weil das, weil das, weil das Fahrzeug einfach äh, für kleinen Geldmitteln wunderbar äh, aufrecht zu halten, äh, oder zu, zum Fahren ist.
2: Ich weiß auch schon, wie unser ähm, Beitrag heißen muss, Olli, weil nach, nach dieser Vorrede von Konstantin äh, Geheimtipp, Skimmita...
3: Das klar, ist so. Geheimtipp, ich, ich, ich jetzt Dann kaufen kein, wir uns erstmal alle ein, bevor wir das austragen, Ich kein formschöneres
2: <lacht> äh, Auto, was so zu diesem Kurs und Kurs der Kurs ist das richtige mich richtig Stichwort, schon. weil ich, ich war jetzt gerade fünf Tage auf der Insel, äh, privat in anderer Missionen leider, also nicht wegen äh, Oldtimer oder Youngtimer, aber der Kurs ist ja momentan für uns, also wenn man aus deutscher Sicht ist, ja. ist das ja wahnsinnig günstig gerade und äh, sich also, dann quasi wenn man die Sauer zu legen ist bestimmt gut.
3: Ja. Ist so, wenn man sagt, ich habe 5000 Euro, dann kann man ein sehr vernünftiges Auto kaufen, mit dem Hintergedanken, dass ich sage, ich muss dann 2.000 bis 3.000 Euro in das Auto maximal investieren, ja. dann habe ich aber für zwischen 5.000 und 8.000 Euro ein ästhetisches, ein ästhetisches Auto mit einem 3-Liter-Motor mit 140 PS, was es nicht an jeder Ecke gibt, was immer wieder... Aber ja, was, ist, hierbei. was ist denn da mit Rost? Also ich nehme ja
0: an, das sind ja nur die Karosserie aus GFK, die anderen Teile werden, was wird da haben? Ein,
3: ein, was hast du gesagt? Da ist ein Zell, dann Stahlrahmen drunter mit Outtriggers, wie man so schön sagt. Also sprich, der liegt auf einem... Das ist das große Skelett von diesem Fahrzeug. Um, wenn man in England ist, muss man sich anschauen, wie sieht das Auto von unten aus. Weil von oben sieht er immer geht so gut aus und von unten stirbt oder lebt dieses Auto. Mhm. Weil die Karosse von diesem Auto abzunehmen, um dann den Rohrrahmen schweißen zu lassen, steht im wirtschaftlichen Keimverhältnis. sind immer bei dem Thema, wenn du ein 5.000 oder 6.000 Euro Auto hast, wenn du den mhm. erstmal die Karosse runtergenommen hast und dann anfängst zu schweißen, dann hast du das Geld verbraucht,
1: was ja. das Auto eigentlich wert ist. Ja.
3: Deswegen rüberfliegen, Outtrigger sich anschauen. Äh, Innenausstattung sich anschauen. Innenausstattung ist relativ teuer ähm, zu machen, weil sie nicht von der Stange gibt. Musst du machen lassen. Die, über die Kalsurie ein Stück weit zum Thema ten wieder sein. Das Auto bietet sich an für Leute, die sagen, ich möchte einen schönen Oldtimer fahren. Ich bin jemand, der sagt, ein 3 Plus ist ein vollkommen Daily Driver. Ich, gehe an, ich fahre damit überall hin, ich fahre zu einem Treffen. Das ist kein Auto für jemanden, der sagt, ich will ein makelloses Auto in meiner Garage stehen haben. Das heißt also, Innenausstattung ist nicht Großserie oder was? Nein, nein Innenausstattung ist sozusagen selbst vorgefertigt, die Sitze. Viele haben dann aufgrund Verzweiflung, weil sie dann die Innenausstattung nicht mehr gefunden haben, andere Sitze eingebaut vom MX-5, von, von irgendwelchen Fahrzeugen. Aber... Das eigentliche, äh, auch das Armaturenbrett ist nicht Serie, das gibt es äh, nur bei Skimmita zu kaufen, lässt sich aber alles beziehen durch einen guten Sattler. Also, du kannst heute mit einem guten Sattler einfach die Sitze abgeben. Ich habe meinen Vierer GT, da waren Restfragmente von dem Sitz noch da. Mhm. Da haben wir die Mittel, die hat er mir komplett neu bezogen. Für normales Geld, was es heute kostet, äh, rechnen wir mal pro Sitz zwischen 350 und 450 Euro, dann hast du alles ja komplett bezogen. Das kostet auch eine Innenausstattung. Ja. So, ja. Und dann, wenn man das so, deswegen... Darauf einfach achten, wenn man sagt, ich möchte mich mit so einem Auto beschäftigen, ich möchte, die, die Technik ist begreifbar, die Technik ist für jeden lösbar, bei jeder Tankstelle hat jeder mal mit dem Ford drei Liter geschraubt, Capri oder Granada, lässt sich alles machen. Was, was ist mit der, mit, der, äh, mit
0: der Hinterachse, du hast ja eben gesagt, beim Sechs haben sie versucht, da die Übersetzung zu ändern. Ähm,
3: sind das so, so neuralgische Punkte, auch Hinterachsaufhängung? Hinterachsaufhängungen ist ein bisschen neuralgische Punkte. Bremse ist ein bisschen neuralgische Punkte. Hat der schon Scheibe? Der hat Scheibe vorne, Trommel hinten. Das hat bis 150 PS, hat der TÜV das ja auch zugelassen. Was bei dem Auto auch interessant ist, auch für den Oldtimer Liebhaber aber es gibt nur ein angetriebenes Auto. Vorne Motor, hinten Heck angetriebenes Auto. Das ist doch was
2: für uns, rum.
3: Ja, absolut. <lacht> genau, driften. Wie mit Reisen. Was, was bei dem Auto ein <lacht> bisschen, auch was bei diesem Auto faszinierend ist, mhm. es gab den 5er, nicht mit Automatik, den gab es dann mit dem Overdrive, der auch fantastischerweise funktioniert. Das ist selten, also sprich ein Vierganggetriebe mit dem Overdrive im, im dritten und im vierten Gang, also eigentlich ein Sechsganggetriebe hilft unheimlich auf das Thema Autobahn, wenn, wenn du aus dem fährst und irgendwann dann in, äh, den Overdrive dann durch Mut einschaltest, indem du dann, <lacht> ja, ja, du kaufst ein Auto aus der Garage, fährst <lacht> nach Hause, bis zum vierten Gang geht alles und dann hat dir er erklärt, Overdrive einfach den, einfach den Hebel runter, ein bisschen vom Gasluften, den Hebel runterschalten, dann schaltet der den Gang höher, hat Funktioniert Funktioniert bis heute, 40 Jahre lang. Senkt die Drehzahl ungefähr um 800 bis 900 Umdrehungen. Und ob du 4000 Umdrehungen oder 31 hast auf der Autobahn,
2: macht einen Unterschied.
3: Macht einen Unterschied. Macht im Verbrauch einen Unterschied? Ganz ehrlich, ich bin da mit knapp 12 Litern und mit einem 3-Liter-Motor nach Hause gefahren. Also, alles gut.
2: Ja,
0: kann ich ja kurz, wenn wir den Nerd Talk bemühen wollen, Overdrive. Viele wissen, dass es das gibt in englischen Autos, viele wissen aber nicht, was es ist. Es ist im Grunde genommen ein dem Getriebe nachgelagertes Planetengetriebe, das die Übersetzung für Langstrecke, sage ich nochmal, ändert. Das heißt, der Durchzug schwindet, aber der Verbrauch
1: eben auch. Genau. Die, Knapp erklärt. Ja, die regelmäßigen Zuhörer kennen den Overdrive. Ja, ja. Aus, der, aus, aus dem Gespräch über Spitfire. Spitfire. Genau. genau. Ähm, ich bin bei uns immer für, für Trivia zuständig. Ja. Und, kennst du denn noch die bekannteste Skimitar fahrerin Natürlich okay. die Prinzessin. Damit hätte
3: ich jetzt exklusives Wissen. Prinzessin Prinzess Anne, ja. Prinzess Anne war, hatte, man spricht von sieben, manche sprechen von neun Autos, die sie gefahren hat. Das hat der Marke und auch dem Modell immer eine, eine gewisse exklusive Popularität beschert, weil wenn sie das König Haus, äh, so ein Auto fährt. Es gibt auch eine Felge, die nach ihr benannt ist, weil sie auf diesen Fahrzeugen immer ähm, montiert war. Das ist die Princess Anne-Felge in dem Fahrzeug. Also, wie, das ist, ist doch so, mal romantisch. Ist das die
2: Felge? -Felge. Ist, das
3: so, ist das die, die so ein bisschen wie die Mini-Light-Felge aussieht? Ja, die sieht ein bisschen so eine Art Speichenfelge, so ein bisschen. Mhm. Also die fuhr das Auto, die ist auch immer zum Reiten gegangen, auch das Thema Sattel in den, in den Kombi, in den Shooting Break reinzulegen. Also das Auto wurde von der englischen Königsfamilie gefahren. Und somit äh, ja, ein bisschen in den Aal erwogen. Ja,
1: das
2: ist auch sehr
1: Wo so den gut, den wie hieß er jetzt hier? <lacht> wie heißt er, der mit 90 jetzt seinen Lappen abgegeben hat? Prince George. George. Prince George. Nee, nee, warum Philipp, hat er so viele Autos? Philipp, Na, das ist gemein, die Frage. Nee, aber der
0: Philipp hat, nee, einer das von den der hat Land noch auch, doch hat noch einen Prototyp Pro. von
3: Schimeter auch gefahren. Ne? Der hat den gefahren, als Prototyp, äh, der war so leicht verglast, also nach oben, ähm, aber man hat, man hat das nicht mehr weiterverfolgt und nicht mehr gebaut. Ähm, also... Klingt also
0: wenn du wenn du mal irgendwo eine Anzeige liest mit schlechten Fotos, britisches Königshaus verkauft Prototypen, <lacht> dann setze dich sofort in den Flieger,
2: oder? Ja, ich wollte Definitiv. sagen. Ja, also, äh, äh, dann siehst du meine Spur, äh, die ist ja, Also eine Aufgabe hat der Cornelius noch, nämlich. <lacht> genau. Cornelius. Äh, Konstantin. Konstantin äh, Entschuldigung. Äh, Konstantin. Wie komme ich jetzt? Auf? Äh, gut, also jedenfalls dieses Fahrzeug oder eines der Fahrzeuge von der äh, Princess Prinzessin Anne. Äh, Princess Anne zu finden. Das wäre noch was.
3: Ja, das würde noch mal passen in die Sammlung, weil äh, ja am Ende. Man fängt ja irgendwann an vor 14 Jahren und zieht sich in dieses Thema ein Stück weit rein. Ähm, ja. Und da fehlt mir jetzt doch der Sechser. Zu dem werde ich mich irgendwann auch durchringen und dann habe ich sie alle. Ja. Also die Marke respektive das, das Design und die Idee dahinter, die hat mich vom ersten Moment an fasziniert. Was mich jetzt mal
0: interessieren würde, ne? wenn du jetzt an so einer GFK-Bude die Tür zuwirfst, ne? ist das ein satter
3: Klang? oder Nein. <lacht> Entschuldigung. Ich mich
2: Wieso musst du
1: jetzt hier so in die Luft rauslassen? Genau. Ja, das ist schade, wir waren gerade im royalen, ja, genau. gerade im royalen Aufheimer. Ich auf habe eine Frage auf eine Antwort
3: Das hat mich interessiert. Nein, das ist, natürlich, das ist ja so ein bisschen das Thema. Man hat versucht, ein luxus auch bei dem 6. ein Luxus-Coupé draus zu machen. Man hat das mit Automatik angeboten und hat versucht, ein bisschen die betuchte Kundschaft zu bekommen, ein bisschen weitere Sitze etc. Aber am Ende bleibt es was es ist. Es ist ein sehr hübsches oder beziehungsweise sehr, sehr schönes, formschönes Shooting-Break mit einem sportlichen Ansatz, aber es ist eine Manufaktur. Oh. Und diese Tür scheppert, wenn man so zumacht. Was mich fasziniert, nach 40 Jahren funktionieren, ich habe elektrische Fenster mit dem Auto, sie funktionieren bis heute noch nach 40 das ist Jahren. Beeindruckend. Das ist beeindruckend. Beeindruckend, geht, hat hoch, die, geht runter, geht die E36-Baureihe von BMW größere Probleme? So das ist ganz bestimmt. Ja. Ja. <lacht> Weil man hat einfach gesagt, was müssen wir da einbauen, dass es funktioniert? Man hat dann so, und, aber das Auto hat niemals den Qualitäts-, inneren Qualitätsanspruch an einen BMW, Mercedes, porsche gruppe okay. Das wird es nie haben. Und es richtet sich meiner Meinung nach an Menschen, die das Besondere mögen, die das Exklusive mögen, die äh, optisch angesprochen werden von diesem Auto und die einfach sagen, ich möchte ein bisschen selber schrauben, oder es Raum lassen und möchte aber nicht Unmengen an Geld ausgeben.
2: Ja, da, da gibt es ja aus meiner Sicht auch kein richtig oder falsch, sondern wenn eben jemand, ähm, wie du es beschrieben hast, so was Besonderes sucht, dann ist das sicherlich die bessere Entscheidung im Vergleich zu einem Massenfahrzeug, was man an jeder Ecke sieht. Selbst meinen wunderschönen E36 sieht man hm. noch so ja, häufig. Ja.
0: Ja, aber ich muss, also was mich ja wirklich fasziniert für die Optik, oft ist es ja so, dass äh, schöne Autos. Autos, die einen gewissen sportlichen Ansatz haben, die selten sind, dass die äh, automatisch auch teuer sind. Ne? Wenn man hier so ein Auto, was du ja zu Recht als sehr schönes Auto bezeichnest und wo ich mich auch anschließen will, dass die für so einen äh, moderaten Einstiegspreis zu haben sind. Das macht sie natürlich tatsächlich sehr, sehr interessant für die Neueinsteiger ins, ins Hobby der Automobilen Ich befürchte, nach dem Podcast wird es nicht mehr so
1: sein. Ja, Geheim. Ja, aber wir wollen ja auch Geschichte schreiben ja. mit unserem Podcast. Ja, genau. Nein. Okay. ja, sehr schön. Was gibt es noch zu sagen? Fällt uns noch was ein? Mir würden noch tausend Dinge einfallen, ja. aber ich glaube, die wichtigsten Sachen sind angesprochen. Sehr gut. Das
0: fragen
2: wie immer äh, an die Redaktion. An die, Regie. An, die Regie. an die Regie.
1: Ja klar, wenn es da Rückfragen gibt, wir werden wieder alles an, an Links, die wir hier angesprochen haben, in die Show-Notes packen. Wer nochmal beim Konstantin nachfragen möchte, der kann das gerne uns auf E-Mail e schreiben. Wir leiten die dann gerne weiter. Sehr gerne. Ne? Wenn auch einer aus dem Haus meine, einen verkaufen möchte, dann, dann bitte an auf, mich. Äh, ich äh, <lacht> ja, Genau. Ja, vielleicht begleiten wir dich ja mal bei so einer ja. Ausfahrt. Das können also wir Podcast ja. mal machen.
0: Ne? Ja. Nee, sehr schön, dass du da warst. Du hast eine große Bereicherung für uns. Ja. Super. Ja. Danke, dass du kommen durfte. Ja. Gerne.
1: Wir machen wir schon mal eine Ausnahme. <lacht> <lacht> Nein. Super schön, dass du da warst. Ich glaube, viel mehr geballte Skibita-Ahnung in Deutschland werden wir nicht finden. Nee. Ja. Und na gut, und als Experten zum Thema Shooting Breaks. Ja. ja. Deine dein große Leidenschaft? Meine große Leidenschaft, stehen Landstande. noch drei in der Garage. Wenn wir mal den
0: Volvo äh, P1800 machen, dann ist äh, der Konstantin auf jeden Fall. oder oh, dann mal äh, der Lotus mit
3: dabei. Europa. Ja, also also, Lotus Elite. Ich Elite habe auch, auch. einen Gilbern ja. Invader Estate. Was, das wird es noch ganz spezieller. Da gab es 104 Autos von. Auch dieselbe GFK-Karosse, auch Shooting Break. Also, wenn ihr zum Shooting Break was wissen wollt, fragt mich gerne. Also, ich glaube nicht, dass du
1: das letzte Mal hier warst. In diesem
2: vielen Sinne, Dankeschön. vielen Dank. Danke Vielen mal an. An. Bis dann. dann. Tschüss.